0: Ja, es macht den, den entscheidenden Unterschied, muss man ganz klar sagen. Also wir denken natürlich nicht über Newsletter als Marketingprodukt in erster Linie nach, sondern es ist ein eigenes, wie du ja sagst, eigenes journalistisches Produkt. Und deswegen wollen wir auch die Geschichten, die wir im Newsletter erzählen, soweit es irgendwie geht, zu Ende erzählen. Es gibt natürlich immer komplizierte Fälle. Jetzt bleibe mal beim Beispiel Steuererklärung. Dann versucht man irgendwie so einen Steuerfall mal zu, zu beschreiben und den auch wirklich zu Ende zu beschreiben. Aber dann sagt man, na ja naja, also wenn du dann noch mal ein bisschen anders gelagert bist, dann klick mal hier, ja, da haben wir dann noch weitere, weitere Ratgeber. Das ist eben nicht... Der, der, die Galenke haben nachgelagert. Das ist nicht eine erste Linie, eine Klickmaschine, um auf zum Beispiel die Webseite zu, äh, zu verlinken und, und, und Ähnliches, sondern um wirklich den Inhalt ähm, darüber zu transportieren.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und heute geht es um eines meiner ganz persönlichen Lieblingsthemen. Wir sprechen über Newsletter. In meinen Beratungsprojekten und auch in Gesprächen mit Medienmachern merke ich immer wieder, dass das gerade ein absolutes Trendthema ist und dass jeder seine Newsletter-Portfolios ausbauen will oder noch mehr aus den bestehenden Newslettern rausholen möchte. Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen haben Medien mittlerweile verstanden, dass sie sich unabhängiger von sozialen Netzwerken machen müssen und vor allem auch von deren teilweise sehr unberechenbaren Algorithmusänderungen und deswegen setzen sie immer stärker auf den direkten Draht zu ihren Leserinnen und Lesern und den hat man eben über die Inbox. Zum anderen zeigen aber auch US-Newsletter wie The Hustle, Morning Brew, Axios und viele weitere, dass man rund um Newsletter sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle aufbauen kann, sowohl über Anzeigen als auch über Abo-Modelle. Und mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland da noch ein bisschen Aufholbedarf haben und sich der Markt in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr professionalisieren wird. Wenn man jetzt lernen möchte, wie man einen erfolgreichen Newsletter aufbaut, dann kommt man an meinem heutigen Gast eigentlich nicht vorbei. Saidi Sulilatu ist Mitglied der Geschäftsleitung bei FinanzTipp und viele kennen ihn wahrscheinlich aus seinen YouTube-Videos, aus seinem Podcast, aus seinen TikTok-Videos oder aus dem Fernsehen. Da erklärt er nämlich in einfacher Sprache, wie man das Meiste aus seinen Finanzen rausholt und mit diesem Ansatz haben sie den größten redaktionellen Newsletter Deutschlands aufgebaut. Jeden Freitag schickt Finanztipp News und Tipps rund um Anlagen, Versicherungen, Energie und andere Geldthemen direkt ins Postfach und damit erreichen sie inzwischen 1,2 Millionen Fans. Und wenn ich im Vorfeld dieses Interviews Freunden erzählt habe, dass ich mit Saidi spreche, dann haben ganz viele sofort gesagt, oh ja klar, den Newsletter bekomme ich auch, äh, finde ich großartig. Wie ihnen das gelungen ist, das erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Saidi.
0: Hallo Lennart, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ihr seid ja auf wahnsinnig vielen Kanälen aktiv mit Finanztipp, habt überall beeindruckende Reichweiten, bei YouTube über 400.000 Follower, bei TikTok 377.000, als ich geschaut habe, bei Instagram 224.000, bei der App habe ich gelesen 140.000 App-Installs, also Ihr seid schon ein richtiges Medienimperium. mittlerweile
0: schon deutlich über 200.000, aber ich nehme mich auch.
1: <lacht> Dann habe ich alte Zahlen. Ähm, ihr seid ja mittlerweile ein richtiges Medienimperium. Und die Zahl, die, glaube ich, sowohl mich als auch viele in der Branche im letzten Dezember ziemlich erstaunt und überrascht hat, war eure Newsletter-Reichweite. Ihr habt nämlich kommuniziert, dass ihr mit einer Million Empfängern der wahrscheinlich reichweitenstärkste journalistische Newsletter Deutschlands seid. Heute will ich mit dir mal darüber sprechen, wie ihr das geschafft habt, aber vorweg würde mich mal interessieren, welchen Stellenwert, welche Rolle spielt dieser Newsletter in eurer Gesamtstrategie?
0: Ja, einen ganz entscheidenden Stellenwert, ganz klar, weil natürlich ähm, brauchen wir auch kein Gehehl machen, dass wir vor allen Dingen natürlich unser großes Produkt, das muss man schon nach wie vor so sagen, ist natürlich ganz klar die Webseite, aber die Webseite auch als ein Produkt, das natürlich sehr stark an Google hängt. Ne? Also da sind mhm. wir natürlich sehr stark davon abhängig, wie unser unser SEO, wie unsere SEO-Rankings aussehen und wie, die, wie wir halt auf SEO gefunden werden. Da ist die Zukunft natürlich auch an sich, da sind wir natürlich auch nicht blind, angesichts von AI, von künstlicher Intelligenz. Weiß man ja nicht, wie das so weitergeht mhm. ne, auf den diversen ähm, Browsern und Suchmaschinen und so weiter. Und der Newsletter ist halt für uns deshalb ein ganz zentraler Punkt, weil dort halt die Nutzerinnen und Nutzer wirklich bei FinanzTipp sind sozusagen. Das ist unser eigenes Produkt, das eben unabhängig ist von den diversen Algorithmen und damit auch ein ganz entscheidender Kernbestandteil unserer Strategie. Den wir ja übrigens auch fast schon genauso lang betreiben, wie es äh, FinanzTipp gibt, nämlich fast zehn Jahre lang und ja. Genauso lang gibt es auch schon unser Newsletter.
1: Das heißt, wenn äh, ihr jetzt einen neuen Nutzer gewinnt, ist der, ist euch am liebsten, dass er den Newsletter abonniert im Vergleich zu allen anderen Kanälen?
0: Newsletter oder App. Also da sind wir völlig gleich, ja. Also deswegen haben mhm. wir auch die App gebracht, weil wir natürlich ganz klar sehen, ähm, dass es Leute gibt, für die spielt E-Mail halt nicht mehr so eine große Rolle, um so zu so sagen, wo wir eben auf deren Handy uns ähm, äh, platzieren wollen. Und das sind eben die beiden Produkte, die wirklich unsere eigenen, eigenen sind sozusagen und wollen da beide Möglichkeiten einfach bieten. Sozusagen wer ihr den Newsletter liest oder ihr äh, die App liest, wobei die App ja ein stärker tägliches Medium äh, tatsächlich ist sozusagen und der Newsletter ja eben
1: möchten. Newsletter sind ja eigentlich so ein richtiges Oldschool-Medium, Schon seit Beginn des Internets. Lange waren sie schon fast ein bisschen totgesagt, wirken etwas angestaubt. In den letzten Jahren erleben sie wieder eine richtige Renaissance. Wie würdest du dir den Erfolg von Newslettern erklären?
0: Ja, also ich glaube, dass, dass man halt E-Mail im Wesentlichen so als einen Kanal, der natürlich nicht tot zu kriegen ist, wo man halt Sachen sehr gut aufholen kann. Ne? Das kannst du jetzt sagen, das ist auch auf Social Media natürlich gegeben oder auch in diversen anderen Chatprogrammen oder sowas in der Richtung. Aber da. Ist sozusagen der Nachrichtensturm aus meiner Sicht so groß, dass du eigentlich kaum noch hinterherkommst. Also ich, ich kann das mal feststellen, sozusagen, wenn ich aus dem Urlaub komme, na ja, meine E-Mails kann ich ja so nacheinander abarbeiten, ja. Aber bei den ganzen Chatnachrichten nachher kommen das kannst du eigentlich vergessen, ja. Das, das, kriegst du eigentlich nicht mehr hin. Und deshalb nehmen wir, glaube ich, also so geht's mir zumindest, und das habe ich auch von, von Freunden zum Beispiel schon gespiegelt bekommen, E-Mail halt etwas, wo du eigentlich relativ gut Catch-up betreiben kannst. Und du kannst dann auch so aussortieren, ja, da weißt du schon, das ist alles nicht so wichtig, das wandert in irgendeinen Ordner oder wird gleich, wird gleich gelöscht, ja. Und jetzt sage ich einfach mal so, das haben wir halt mit Finanztipp geschafft, dass der Finanztip-Newsletter etwas ist, was ich natürlich bei weitem auch nicht jede Woche lese, aber zumindest der Anteil der Nutzer, die halt und das messen wir auch, das zumindest einmal im Monat machen, wo ich sage, okay, mhm. ich lese das jetzt einmal, weil ich habe das Gefühl, ich muss mal ein bisschen auf den aktuellen Stand, äh, auf den aktuellen Stand bringen. Und da hat sich halt dieser wöchentliche Rhythmus, auch das werden wir wahrscheinlich noch im Verlauf dieses Podcasts diskutieren, wirklich als so ein In case you missed it, ja, ist ja auch so ein. Typisches Format im Newsletter-Universum newsletter, äh, im newsletter -Universum, hat sich einfach sehr bewährt.
1: Du würdest also sagen, es liegt zu einem gewissen Grad daran, dass es ein bisschen ausgeruhter ist als alle anderen Medien, die uns äh, täglich, stündlich, minütlich mit Nachrichten überfordern?
0: Genau, und das liegt, ich, ich, also was ich, wo ich es auch meine, daran abzulesen zu können, wir wissen zum Beispiel, dass unser Newsletter-Publikum im Vergleich zu allen anderen Kanälen über alle Altersgruppen ziemlich gut gleich verteilt ist, sozusagen. Also mhm. einfach gesagt, unsere Newsletter lesen sowohl 30-Jährige als auch 60-Jährige. Ähm, und daran kann man das halt sehen, dass es so diesen Bedarf gibt, so, nee, jetzt mal in Ruhe, ja, und jetzt kann ich mir das durchschauen, Pick mir dann, das gebe ich mir auch keine Illusionen hin, es wird nicht sehr viele Leute geben, die unseren Newsletter, der ja ziemlich lang ist, von A bis Z durchlesen, aber ich pick mir einfach die Sachen raus, ähm, die für mich wichtig sind oder vor allen Dingen machen halt einfach mal auf, so schauen, ah, was ist denn jetzt so los, ja, und ich habe da auch nicht Lust, mich jeden Tag mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und auch nicht vielleicht nicht jede Woche, Woche, aber guck da auch mal regelmäßig rein und dann sieht man auch immer wieder, wenn so Rubriken, das wurde jetzt woanders häufig oder das war noch, war noch wichtig, also schauen halt auch in ältere Sachen öfter mal, was, äh, mal rein.
1: Weil du gerade die Altersgruppen angesprochen hast. Meine Erfahrung ist, äh, so 30 bis äh, ist so ein ganz guter Richtwert, aber unter 30 ähm, tun sich Newsletter so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl, oder? Weil die Menschen es nicht so gewohnt sind, in ihr Postfach regelmäßig reinzuschauen, noch im Studium oder sogar in der Schule
0: ich glaube, also ich würde es ein bisschen eher ansetzen, das ist so, also mein Eindruck ist, wenn die Leute ins Corporate Life kommen halt, ne, also mhm, dann genau. du, kommst du halt auch heute noch um E-Mail nicht, überhaupt nicht rum, ja, das ist doch das ist ganz klar, auch trotz aller Slack-Geschichten und, und so weiter, was man halt sonst benutzt und Teams und so, da ist E-Mail halt immer noch Standard, das heißt also irgendwie so gefühlt mit dem Berufseinstieg oder spätestens ein paar Jahre danach, ja, und also ist immer mein, das ist jetzt, wir wissen nicht, wo die Leute arbeiten, natürlich wissen wir mhm. das nicht, im um Gottes Willen, ja, aber mein Eindruck ist immer so, ne, gerade wenn die irgendwie mal in eine größere Company äh, kommen, dann ist, sind sie sozusagen in die Uraltwelt der E-Mails auch wieder eingeführt. Und da haben wir dann auch mit dem Newsletter eben gute Chancen. Wo, wo man ganz klar sagen muss, als wir letztes Jahr die Finanztip-App rausgebracht haben, da sehen wir schon ganz klar, das ist natürlich ein schon deutlich jüngeres mhm. Zielpublikum. Wobei jünger für mich jetzt heißt so gefühlt alles unter 40. Ja? Also man muss ja. sich jetzt auch nicht vorstellen, dass unsere App nur von 25-Jährigen benutzt wird. Ähm, und da sind aus meiner Sicht ganz klar, welche in Anführungszeichen vom Newsletter in die App äh, Abgewandert könnte man fast
1: schon sagen. Mhm. Und wahrscheinlich habt ihr ja mit vor allem eurem YouTube und eurem TikTok-Kanal, vielleicht auch noch Instagram-Kanal, Zugänge zu den jüngeren Generationen auch dort.
0: Genau, ne, also YouTube und Instagram, das kann man sagen, das ist so vor allen Dingen eine Millennials-Veranstaltung. Ne, also irgendwie so Größenordnung 25 bis 40, 45 würde ich mal sagen. Gut Und äh, TikTok ist natürlich nochmal deutlich jünger, da ist es halt der, bekanntermaßen der klassische Gen-Z-Kanal.
1: Für alle, die jetzt noch nicht unter euren 1 Million Abonnenten sind, würdest du uns vielleicht mal einen Überblick geben, wie so eine Newsletter-Ausgabe bei euch aussieht? Wie ist der aufgebaut? Was, was erwartet mich da? Wie kann ich mir den vorstellen?
0: Genau. Also, der, der Anspruch unseres Finanzamt-Newslettern ist einfach, was war in dieser Woche für Verbraucherinnen und Verbraucher? Also, das ist ganz klar aus unserer Priva Le Sicht als Privatleute, ja, so fragen wir uns das auch jede Woche in der, in der Redaktion, was war da im gesamten Bereich mit meinem Geld wichtig, was darf ich nicht verpasst haben, ja, und das, es gibt dann immer ein großes Hauptthema, das wir uns auch dann ausführlicher äh, dis äh, diskutieren, das ist das Haupt, der erste Artikel, das Hauptstück, sogenannte Editorial äh, im Newsletter, das kann, war jetzt zum Beispiel letzte Woche haben wir uns dann mal zu, doch auch zu dem großen Heizungs, zur großen Heizungsdebatte <lacht> in, ähm, in Deutschland äh, geäußert, aber eben natürlich nicht Politisch, sondern zu sagen, okay, angesichts dessen, was wir jetzt wissen, ja, was der aktuelle Stand der, äh, der Diskussion ist, wie sollte mich als jemand, der ja in aller Regel eine Immobilie besitzt, der, ja, wie sollte ich mich jetzt gerade ver, ver, verhalten? Und da war unser thema Tenor natürlich ganz klar. Vor allen Dingen keine Panik kriegen, ja, jetzt nicht zu sagen, eine vorstelle Reaktion zu treffen. Das ist immer ein großes, großes Thema. Das kann auch was eher Zeitloses sein, das kann auch was sehr Aktualitätsgetriebenes äh, sein. Und daran folgen dann vor allen Dingen drei etwas nicht ganz so große, aber etwas größere ähm, Themen. Und bei diesen vier Themen insgesamt achten wir darauf, dass das halt unterschiedliche Themengebiete sind. Also ein Schwerpunkt bei uns ist natürlich ganz klar das ganze Thema Geldanlage und dann anschließend auch Altersvorsorge. Dann spielt natürlich das Thema Energie heute eine, eine mhm. ganz große Rolle. Dann gibt es Themen wie Steuern, Versicherungen, Immobilien und, und Ähnliches. Und da versuchen wir eben mit diesen vier Themen ja zu streuen ne? also da unterschiedliche Themengebiete anzudecken. abzudecken genau aus dem Grund weil wir genau wissen natürlich dass die Leute die Newsletter aufmachen in der Erwartung da ist schon irgendwo in diesem großen unser Newsletter ist wie gesagt natürlich auch sehr lang <lacht> ähm, ähm, ist schon was für mich äh, ist schon was für mich dabei und dann bringen bringen wir meistens noch ein paar interessante Facts Beispielsweise einen Finanzfakt, wo man sagt, okay, das ist eine interessante Zahl der Woche, weil die Leute wir das Gefühl haben, da schauen die Leute auch immer sehr genau drauf. Und dann gibt es eine Reihe von Kurzmeldungen und dann auch nicht ganz vernachlässigt, tatsächlich reihen sich daran eine ganze Reihe von ja, Auflistungen und uh, Tabellen, insbesondere auch zu den Finanzzipp-Empfehlungen. Also beispielsweise, wo finde ich jetzt gerade welches Tagesgeldkonto zu, welch, äh, zu welchen Zinsen oder welches Steuerprogramm äh, für meine Steuererklärung empfiehlt gerade Finanzzipp und auch diese vermeintlich kleinen Infos, die sich über den Newsletter verteilen, die werden erstaunlicherweise auch ziemlich gut geklickt.
1: Wie viel wisst ihr denn über die Nutzung eures Newsletters? Also du hast gerade schon von den Klickraten gesprochen. Man hat ja insgesamt relativ wenig Zahlen, also Öffnungsraten, genau. Klickraten. Aber ähm, habt ihr sonst über Umfragen, über Nutzerbeobachtungen, über ähnliche Quellen irgendeinen Einblick, ähm, was die Leute tatsächlich lesen und nicht nur, was sie klicken?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, was Sie wirklich jetzt in dem Sinne lesen, das wissen wir nicht. Ähm, wir können es nur ein bisschen approximieren darüber, dass wir auch die, alle Newsletter-Artikel auch in unserer Finanz-App äh, bringen und darüber, mhm. ähm, da sehen wir natürlich die Zahlen sehr viel genauer. Das ist also für uns auch das, 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 das äh, beste Proxy. Außerdem sehen wir, was äh, eben, ja, was geklickt wird und dann auch, wenn wir zum Beispiel typischerweise, wir sagen wir mal, wir Sprechen Thema wie Steuererklärung, sage ich mal jetzt, bestimmten Aspekte Steuererklärung im Newsletter an und leiten dann auf den Ratgeber Steuererklärung auf unserer Webseite über. Da sehen wir natürlich die Klickrate und dort auch äh, diverse ja, Verweildauern und so weiter, diese diese Geschichten. Also da haben wir dann schon ein bisschen genaueren Eindruck darüber, wie das, äh, wie das genutzt wird. Aber genau, also wie jetzt vor allem wie ausführlich ein Thema ähm, genutzt wird und so weiter. Darüber können wir nur Vermutungen anstellen. Aber über die Jahre ist bei uns der Eindruck entstanden, wir fahren da ganz gut mit unserer relativ breiten äh, Themenstreuung, weil wir eben ganz klar sehen, dass die Leute, also ich sehe mir aber erwarten oder ganz klar vermuten, dass die Leute sich halt das Thema, was sie interessiert, dann schon rauspicken.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass viele Inhalte aus dem Newsletter oder alle Inhalte aus dem Newsletter auch in der App erscheinen. Und dann ist natürlich auch vieles bei euch auf der Website. Wie wichtig ist euch denn, dass in dem Newsletter exklusive Inhalte drin sind, die man vielleicht auf der Webseite nicht findet? Also ist das auch ein Anreiz für die Nutzerinnen und Nutzer, den Newsletter zu bestellen? Oder würdest du sagen, das ist fast egal?
0: Nee, das ist, das ist tatsächlich ein Anreiz. Das ergibt sich ja aus der Natur der Sache. Ne? Weil, der, weil die Webseite eben vor allen Dingen, das ganz offen, ne, für Google optimiert mhm. ist. Das heißt also, wenn ich mir bei, bei Google halt irgendwas suche, dann soll ich natürlich bei uns auf den entsprechenden Ratgeber auf der Webseite klicken. Das heißt, es ist ein ganz klares Pull-Medium, ja wo auch, sag ich mal, so ein aktuelles Zeitgeschehen nur begrenzt eine, eine, eine Rolle spielt. Wir versuchen zwar schon auch, die Ratgeber immer, das ist auch eine Stärke von uns, immer aktuell zu halten, aber es ist halt nicht so sehr gestimmt, getrimmt auf Schlagzeilen, sagen wir es mal, sagen wir es mal mhm. deutlich. Das ist nicht natürlich der Newsletter schon. Ne? Also dort versuchen wir halt wirklich auch die Finanz, privaten Finanznews immer jede Woche zusammen zu, äh, zu fassen. Dadurch hat es auch eine ganz andere Schlagkraft, auch das, was die Leute dort lesen als Zeile, als was sie interessieren würde, ist schon deutlich anders als das, was wir auf der Webseite
1: heute haben. Du hast gerade schon den Unterschied zwischen Push und Pull angesprochen und das finde ich gerade bei euch so spannend, weil die Menschen mit einer ganz klaren Intention meistens auf eure Seite kommen. Sie suchen bei Google nach Tagesgeldkonten und finden bei euch dann einen passenden Artikel. Wie schafft ihr es, dieses einmalige Pull-Interesse dann umzuwandeln in einen stetigen Kanal, wo ihr den Nutzern, wo ihr ein bisschen stärker auch die Themen vorgebt.
0: Ja, also die auf der Webseite, auch deutlich so sagen, sind natürlich die wichtigsten Werbeplätze, ja, und dort auch die entsprechenden, wir das Sign-up-Elemente für den Newsletter. Mhm. Und neben dem, dass wir, es gibt eigentlich zwei Tendenzen. Also du fängst zum einen Nutzerinnen und Nutzer darüber ab, die sich regelmäßig für verschiedene Themen interessieren und denen man dann nahelegen kann du bist doch offensichtlich interessiert, ja, es ist dir nicht wichtig, darüber regelmäßig informiert zu werden, auch tiefere Einblicke zu gewinnen, dass wir dich auch stärker, äh, stärker begleiten können. Das ist die eine, die eine Seite. Und die andere Seite ist tatsächlich über ja, aktuelle Themen, wo wir dem News, wo wir dem, dem entsprechenden äh, Leser, der entsprechenden Leserin oder Leser des Newsletters einen Mehrwert bieten können. Ja, also ich mache mal das einfachste Beispiel, was im letzten ja, wie lange ist es jetzt ja fast ein Jahr, ja, etwas mehr? Das ist das große Thema Grundsteuererklärung. Ja. Mhm. Wir haben uns vorhin lustigweise in einem Meeting auch darüber unter, unterhalten und ich kann mich noch gut erinnern. Als ich letztes Jahr das Thema zum ersten Mal gehört habe, und gedacht, so, was wollt ihr denn? Das ist da ja fürchterlich. Ja, also das klingt da schon so, entschuldigung, so wenig sexy, wie es nur sexy klingen kann. Ja, das, das kann doch kein, kein Thema sein. Und da hatte ich mich mal gehörig zunächst mal beim ersten Draufschauen geirrt, mhm. weil wir wirklich da, wir haben da eine also diese Ausfüllhilfe. Die Grundsteuererklärung gemacht, also ein mehrseitiges oder vielseitiges PDF von meinem Kollegen Jörg Leine, der sich da sehr viel Mühe gegeben hat, unserem, Steu unserem Steuerexperten und das war einfach für die Leute Gold wert, das kann man nicht anders sagen, da das waren Leute wirklich am verzweifeln, also das, das mhm. meine ich wirklich wörtlich, ja? also was wir da an Mails und Nachrichten bekommen haben, wie, wie was für eine Erlösung für die das war, weil die hatten da Tage und Nächte ihres Lebens in diese Grundsteuererklärung äh, reingesteckt und sind halt nicht weitergekommen ja? und dann waren ein paar gute Tipps von, von Jörg, äh, dabei, wo sie sofort gesagt haben, boah, super. ja Und das haben wir eben als als sozusagen hinter diese, diese Sign-up-Wall äh, geschoben und gesagt, ja, das bekommst du, wenn du dich für unseren Newsletter äh, mhm. an, äh, an, anmeldest. Und das hat einfach fantastisch äh, fun äh, äh, funktioniert. Ja. Ich glaube, diese allein dieses Ausfallhilfe ist fast, also definitiv weit über 100.000 Mal, ich glaube, zum Schluss waren es fast 200.000 Mal ähm, heruntergeladen worden. Was uns aber auch gelungen ist, gleichzeitig, muss man auch sagen, die Leute aber auch bei uns zu behalten. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass dadurch die Abmeldungsrate vom Newsletter irgendwie durch die durch die Decke gegangen ist, ja, die ist schon etwas gestiegen, ja, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele, also definitiv eine eine sechsstellige Zahl an dauerhaften Newsletter-Abonnenten dadurch dazu, äh, dazu gewonnen, was übrigens auch dazu beigetragen hat, das darf ich jetzt, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, dass wir jetzt mittlerweile schon bei 1,2 Millionen äh, Abonnenten stehen.
1: Das ist ja die große Kunst. Ich meine, lead äh, setzen ja viele ein, White Paper und Checklisten und Ähnliches. Aber danach muss dann eben auch die Qualität stimmen und äh, der Leadmagnet muss auch äh, zu dem passen, was man danach bekommt. Mhm. An der Stelle vielleicht mal nachgefragt, ihr personalisiert relativ wenig in dem Newsletter, oder sehe ich das falsch? Also wenn ich mich jetzt für die Grundsteuer interessiere, bekomme ich trotzdem den gleichen Newsletter wie alle anderen.
0: Ja. ja, genau. Also das ist auch so ein großes Diskussionsthema. Ne? Also im Moment gibt uns halt der Erfolg recht, ja? weil auch derjenige, der sich jetzt zum Beispiel äh, offensichtlich Immobilienbesitzer ist und sich für die Grundsteuererklärung interessiert, lebt trotzdem in einer Energiekrise, will trotzdem einen Tipp zur, Steuer, zur allgemeinen Steuererklärung kriegen und macht sich auch sonst Gedanken, was er mit seinem Geld oder seiner Geldanlage anstellen will. Also gerade dieser, dieser Schrottschuss sozusagen funktioniert sehr gut. Dennoch gibt es bei uns immer wieder Überlegungen, wie können wir mit diesem Konzept äh, Personalisierung äh, weiter vorgehen. Wie machen wir es so, dass es auch ein ja, bisschen mehr convenient, convenient ist. Ich bin da selber auch ein Treiber, weil ähm, ich bin auch derjenige, der naturgemäß wenig Zeit hat und dann einfach auch äh, zugeschnitter die Inhalte haben müssen. Aber ja, genau, da, da, sind, wir da sind wir dabei. Aber wir dürfen, müssen auch aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ja, weil offensichtlich ist es auch so, dass die Leute oftmals nicht wissen, was sie noch interessieren könnte. Und mit dem Konzept fahren wir heute ganz gut.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Menschen heute ein großes Interesse auch an einer redaktionellen Einordnung haben. Also so viel man auch personalisieren, individualisieren, per KI zuschneiden kann auf die Interessen. Am Ende will man halt doch auch von Menschen ähm, eine Empfehlung bekommen.
0: Ganz klar. Und auch, wie du es gerade gesagt hast, auch eine Einordnung. In dem Sinne, da ist jetzt dieses Beispiel mit dem neuen Heizungsgesetz ein sehr gutes Beispiel, dass wir auch uns da eben aus der politischen Diskussion weitgehend raushalten, aber das eben auch einordnen können. Wie jetzt zum Beispiel, das ist sehr typisch für uns zu sagen, ja, also das ist jetzt gerade alles unklar, aber deswegen muss man jetzt bitte nicht in Panik verfallen. Ne? Also man kann sich das anschauen, sich einen Plan machen, sich beraten lassen ins insbesondere. Ja. Und das ist so eine typische Haltung, die mir auch wichtig ist, wie wir bei Finanztipp agieren, ähm, Ja, das auf den Alltag runterzubrechen. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und ganz wichtig, das halt auch in einer Sprache rüberzubringen, mit Beispielen, zum Beispiel überlegt er, ja, die jetzt vielleicht nicht messerscharf sind, aber so agieren wir alle halt im Alltag, dass ich jetzt nicht wissen muss, ob es auf wie viel 0,5 Kilowattstunden es jetzt eigentlich ankommt, ja, sondern ich will nur eine Größenordnung wissen. Ja, kostet mich das jetzt 200 Euro im Jahr oder 500 Euro? Das ist doch das, was wir, was wir ungefähr äh, wissen wollen. Alle.
1: Was ja auch eine eurer großen Stärken ist, ist, dass ihr sehr stark über Gesichter geht. Also ich habe das Gefühl, dein Gesicht habe ich schon äh, tausendmal gesehen und äh, insgesamt das ganze Team sieht man überall, sowohl auf den YouTube-Kanälen, bei TikTok und auch im Newsletter. Wie wichtig ist euch denn diese Personalisierung, dieses Vertrauen auch über die Menschen, die dahinter stecken?
0: Ja, also das ist äh, sehr wichtig, glaube ich, da, vor allen Dingen, wenn du auf externen Plattformen äh, operierst und für uns ist auch ich jetzt mal ganz deutlich, ist auch YouTube eine externe Plattform, weil mhm. unser YouTube-Kanal gehört uns halt in dem Sinne nicht. Ja? Also muss man auch so sagen, ja? YouTube ist halt auch für uns eine, eine fremde Plattform. Und da, glaube ich, funktioniert, ist das sehr, sehr wichtig, ähm, wo wir auch unterschiedliche Altersgruppen äh, bedienen sozusagen. Ja, Wir haben ja mit unserem Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen jemand äh, draußen, der sehr stark im, ja, im Rundfunk und im Fernsehen äh, agiert, gerade auch im Öf Öffentlichen sozusagen. Ich komme natürlich eher von YouTube, aber mache auch relativ viel mhm. äh, mittlerweile im, äh, im äh, Rundfunk. Und dagegen, wenn wir die Leute halt auf unserer eigenen äh, Plattformen haben, dann haben wir oft sehr stark das Gefühl, naja, die irgendwie so ein bisschen kennen die uns schon und dadurch ist es uns dann eigentlich wichtiger, sozusagen über die Qualität äh, zu, zu kommen und auch über die Nahbarkeit in der Sprache, wiewohl wir jetzt auch so langsam anfangen, im Newsletter auch ein bisschen mehr persönlicher zu werden, mal ein bisschen mehr ein paar Namen äh, zu zeigen. Aber uns ist auch wichtig, der, der Teamaspekt zu sagen, dass das jetzt nicht irgendwie den Anstand hat, das kommt jetzt alles von Hermann oder alles von Idee oder sowas in Richtung, nee, also dazu das, so sind wir viel zu groß mit, äh, mittlerweile. Und da muss schon auch klar rauskommen, dass wir ohne das gesamte gesamte Team und auch unser, ohne unsere Expertenredaktion, ja, wo wirklich hervorragende Leute äh, sitzen, nicht da wären, wo wir heute sind.
1: Was ich ganz spannend fand, war, dass ihr bei euren Podcasts verschiedene Podcasts für verschiedene Themenfelder, verschiedene Zielgruppen, auch mit unterschiedlichen Hosts anbietet, während ihr beim Newsletter ja total auf einen Newsletter für alle setzt. Warum? habt ihr euch dagegen ein sehr breites Portfolio entschieden, so wie es ja viele Medien machen, die irgendwie, also ich weiß es von meinem, von meinem früheren Arbeitgeber der Zeit, ähm, dass wir da über 30 unterschiedliche Newsletter für alle möglichen äh, Teilthemen haben. Wieso habt ihr euch für diesen einen großen entschieden und würdest du vielleicht sogar sagen, dass das euer Erfolgsgeheimnis ist?
0: Ja, da fehlt mir der AB-Test, ne? weil ich nicht weiß, wie es anders <lacht> wäre, <lacht> muss man so deutlich sagen. Also zunächst mal ist das, muss man ganz klar sagen, ist das einfach historisch gewachsen. Früher war einfach überhaupt nicht und lange Jahre nicht äh, die Kapazität und damit muss man auch ganz klar sagen, das Geld nicht da, ja, da mehrere Newsletter ähm, zu produzieren und naja, wie du sagst, es hat halt auch ziemlich gut funktioniert, gerade in den letzten, in den letzten Jahren mit dem einen äh, großen Newsletter, sodass bei uns den Eindruck hervorruft, naja, die Leute wollen schon auch mal so querbeet schauen und auch mal links und rechts schauen und nicht nur jetzt was über ETFs oder nur über äh, Home Energy oder ähnliches ähm, erfahren und damit fahren wir gut. Wiewohl, nochmal, es gibt da laufend äh, Überlegungen zu sagen, nee, wir machen jetzt nur zum Beispiel eine Geldanlage-Newsletter äh, und, und, äh, und ähnliches. Ähm, aber wie das immer so ist, ja, never change a winning team. Mhm. Wir haben auch so viele andere Baustellen in der Firma, das muss ich auch ganz deutlich, deutlich mhm. sagen. Da will man auch an, ist jetzt der Druck an dem Erfolgsmodell äh, zu, groß zu schrauben, nicht so hoch.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe bei Präsentationen schon häufiger mal eine Folie gezeigt, ähm, wo ich gegenüberstelle, dass manche Newsletter ähm, so ein reiner Marketing-Werbekanal sind, der dazu dient, dass man irgendwo draufklickt und dann auf der Website weiterliest. Und auf der anderen Seite gibt es Newsletter, die selbst eigentlich das Produkt sind. Also die man selbst konsumieren kann, die man von oben bis unten lesen kann, ohne irgendwo drauf zu klicken. Ähm, Frage 1. Denkt ihr auch in diesen beiden Kategorien und ähm, inwieweit ähm, ja, macht das einen Unterschied, ob man den Newsletter als als eigenständiges journalistisches Produkt und Format denkt?
0: Ja, es macht den den entscheidenden Unterschied muss man ganz klar sagen. Also, wir denken natürlich nicht über den Newsletter als Marketingprodukt in erster Linie nach, sondern es ist ein eigenes, wie du ja sagst, eigenes journalistisches Produkt. Und deswegen wollen wir auch die Geschichten, die wir im Newsletter erzählen, soweit es irgendwie geht, zu Ende erzählen. Es gibt natürlich immer komplizierte Fälle, vielleicht mal beim Beispiel Steuererklärungen, dann versucht man irgendwie so einen Steuerfall mal zu, zu beschreiben und den auch wirklich zu Ende zu beschreiben. Aber wenn sagt dann, naja, also wenn du dann noch mal ein bisschen anders gelagert bist, dann klick mal hier, ja, da haben wir dann noch weitere, weitere Ratgeber. Das ist eben nicht die Gedanken kaum nachgelagert. Das ist nicht eine erste Linie eine Klickmaschine, um auf zum Beispiel die, die Webseite zu, äh, zu verlinken und, und, und Ähnliches, sondern um wirklich den Inhalt ähm, darüber zu transportieren. Und da sieht man halt auch, dass Finanztipp ja keine normale Firma ist, das muss man sagen, sondern dass wir tatsächlich eben auch gemeinnützig arbeiten und die Information mhm. und die, ja, finanzielle Bildung an der Stelle in vielen Fällen auch für die Nutzerinnen und Nutzer an erster Linie an erster Linie steht. ja Und wenn nebenbei, und das ist ja immer so, ich muss das vielleicht hier auch erklären, unsere Empfehlungen stehen ja alle unabhängig innerhalb unserer Expertenredaktion, ob es jetzt um Tagesgeld geht oder welche Kreditkarte ich nehme, nehmen soll oder welches äh, Wertpapierdepot ich eröffne. Und nur wenn wenn die Empfehlungen dann stehen, dann werden die gegebenenfalls, sofern das zustande kommt, mit einem Affiliate-Link, für den wir dann natürlich auch Geld bekommen, ver versehen. Und im Newsletter ist es natürlich ganz genauso. ja Und da tauchen dann schon auch die entsprechenden Affiliate-Links auf. Aber in erster Linie ist fragen wir uns, was ist gerade die das Dringendste, die beste Geschichte, die unsere Leute lesen wollen? Und da kommt das dann automatisch zu, äh, zu, äh, zu, zur Diskussion. Und jetzt hat mir gerade zum Beispiel, ja, zu... zu zur Steuersaison könnte man fast schon sagen, ja, kann man halt das Thema äh, Steuersoftware auf. Ja, und natürlich, ja, dann sagt man den Leuten auch, in dem Fall reicht es völlig, wenn du deine Steuererklärung in der App auf dem Handy machst. Und in dem Fall musst du dich vielleicht mal einen Laptop setzen, weil es ein bisschen komplizierterer Fall. und Dann brauchst du vielleicht auch ein anderes anderes Programm. Aber genau dieses Problem wollen wir halt lösen. Und das steht bei uns immer ganz 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 vorne. Und der Affiliate-Umsatz ist ein Stück weit ja ich will nicht sagen Abfallprodukt das klingt so ein bisschen, ein bisschen negativ aber muss halt die Kosten decken und das tut es Gott sei Dank auch ja auch gut die, Kost, äh, gut die Kosten äh, decken und so funktionieren wir schon seit zehn Jahren
1: über das Affiliate-Modell möchte ich gleich noch mal ein bisschen mehr mhm. sprechen aber erstmal du würdest also empfehlen dass die Antwort auf die Frage oder die Empfehlung dann immer schon im Newsletter steht und ohne Klick erreichbar sein sollte. ganz
0: klar ganz klar ne das muss als eigenständiges Produkt stehen und das ist aber also ich weiß nicht aus meiner Erfahrung nach ist das einfach auch eine Frage der Firmenkultur. Ja, also wie sieht man das und sieht man das Produkt als solches den eigenen ständig, den eigenständigen Nutzen oder ist es eigentlich nur ne, Klickbeschleuniger?
1: Eine Frage, die mir auch schon wahnsinnig oft gestellt wurde, weil ich... Äh bei der Zeit auch äh, für einige sehr, sehr lange Newsletter verantwortlich war. Wie lang darf eine Mail werden? Und ich glaube, ihr seid eine der längsten, die ich kenne. Ich habe äh, schon häufig irgendwelche Screenshots von Newslettern mal nebeneinander gestellt und ähm, eurer ist fast immer der längste. Wie würdest du den Menschen, den anderen Newsletter-Machern, die Angst nehmen davor, dass ihr Newsletter zu lang ist?
0: Das eigene Verhalten beobachten, wenn man selber Newsletter aufmacht. Na, also niemand von uns liest doch einen Newsletter von A bis Z. Wir scrollen doch alle, wir scannen irgendwie nach dem Inhaltsverzeichnis oder dann ah, ja, das und so, und so rüber, ja. Und da macht es einfach nicht so den den gigantischen Unterschied. Wie, also man, Beim Scrollen ist man schon relativ, wie soll ich sagen, resistent. Ja? Also das geht schon. Da kannst du schon mal eine Weile durch durchscrollen. Bei uns gibt es auch in der Firma immer wieder äh, Disku Diskussionen, na, sollte man nicht doch ein bisschen was wegnehmen und so weiter. Aber am Ende. Ne, nach zehn Jahren sozusagen ist man halt dann auch mit der Erfahrung, ja, hat sich eigentlich keiner beschwert jemals. Also wir kriegen alles, alle möglichen <lacht> Beschwerden, aber die Schweren, eine Newsletter ist zu lang, die sind, gibt es schon auch, aber die sind nicht so, nicht so groß. Ja. Also, es geht eigentlich eher wie immer wieder darum, dass die Leute sagen, ey, ich, ich wünsche mir das Thema noch, ich wünsche mir das Thema noch, ich möchte das, davon mehr. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Fraktionen, die sagen, ey, ich, interessiert mich alles nicht, ich will eigentlich nur was zur Geldanlage hören oder wie auch, wie auch, wie auch immer. Das gibt es natürlich schon, aber gerade dann musst du halt diese entsprechende Streuung bringen und, wie ich schon gesagt habe, ja, die Geschichten zu Ende zu, zu erzählen und das braucht halt dann manchmal auch eine gewisse Länge, auch wenn ich meinem Team auch immer wieder, das haben wir mittlerweile schon relativ streng zu sagen, ja, aber na, nach so und so viel Zeichen muss es dann aber auch mal auserzählt sein und wenn du das nicht als auserzählt kriegst, dann hast du irg passt irgendwas an deiner
1: Geschichte. nicht. Einige der großen US-Newsletter, also mir fällt da jetzt spontan Axios ein, aber auch The Skim hat es ja sogar schon im Namen, sind genau darauf optimiert, dass man sie gut überfliegen kann, dass man sie schnell erfassen kann, dass man auch durch die Strukturierung, durch das Layout ähm, gut scrollen kann. Ähm, geht dir da auch beim Design ganz systematisch ran, um dieses Nutzerverhalten zu fördern? Also beispielsweise durch das Inhaltsverzeichnis, das am Anfang steht. Habt ihr da noch andere Mittel, andere Wege, um es den Nutzern zu erleichtern?
0: Nee, also muss ich ganz klar sagen, das ist auch, glaube ich, noch haben wir noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ich glaube, das mit dem Inhaltsverzeichnis ist natürlich schon relativ, relativ deutlich und auch, dass die Struktur halt immer, immer gleich ist. Also das sorgt auch für einen Gewöhnungseffekt, weil es geht ja auch darum, sozusagen, wenn du jemand mal, der hat dann einen Newsletter oder zwei Newsletter äh, aufgemacht, ja sich daran zu gewöhnen und das auch immer wieder zu machen und zu wissen, hey, nee, ich, ich muss mich nicht abschrecken lassen davon, wenn die ersten zwei Geschichten für mich nicht interess äh, interessant sind. Ja, da kann sich weiter unten auch noch eine interessante Info äh, für mich äh, verbergen. Und dadurch habe ich natürlich den Anreiz, das dann auch hoffentlich in Woche 4 und 5 und 6 auch immer wieder ähm, äh, zu tun, wie wohl wir genau bei diesem äh, Scrollverhalten. Und das ist natürlich auch in Frage der Metriken längst nicht so, so gut Bescheid wissen, wie das jetzt zum Beispiel auf unserer Webseite äh, der Fall ist und da sicherlich noch äh, Optimierungsbedarf besteht. Aber ich kann nur immer wieder sagen, Gerade nach den Klickzahlen und nach dem, äh, wie, was wir ein Feedback bekommen, sind wir jetzt nicht ganz auf dem Holzweg, so würde ich es mal formulieren.
1: Also ich glaube, eine Kleinigkeit, die ihr auf dem Weg schon richtig macht, ist äh, allein schon die Nummerierung. Also dadurch, dass äh, die Artikel durchnummeriert sind, fühlt sich das wie so ein kleines Listicle an und dadurch äh, wirkt es irgendwie Klar. machbar, bewältigbar. Ja,
0: na, absolut, würde ich auch so sehen
1: dann würde mich mal so ein Blick in eure Entwicklungsküche interessieren. Also wenn ihr den Newsletter weiterentwickelt, wenn ihr über neue Inhalte, neue Funktionen, neue Rubriken nachdenkt, ähm, wie geht ihr daran? Also wie sehen so die Teamprozesse aus? Wie sprecht ihr sowas ab? Wie regelmäßig ändert ihr was an diesem Newsletter? Mhm.
0: Also ich glaube, man muss erstmal deutlich unterscheiden zwischen äh, Content und Produkt. Ne? Also die Produktentwicklungszyklen sind bei uns, auch was den Newsletter angeht, relativ lang. Das muss ich schon auch äh, mhm. ehrlich sagen. Also wir ändern nicht so oft, äh, oft was, ja, weil auch gerade bei so einem Monster Newsletter ähm, immer doch ziemlich viel dranhängt, ja, und das, äh, ja, also insofern ist es, sind wir da schon relativ beständig und bin ich auch ganz deutlich, ja, also da gibt es anderswo höheren Entwicklungsdruck als, <lacht> als, als, äh, als bei, äh, beim Newsletter, obwohl wir uns dann eben auch immer wieder mal Feedback äh, über diverse, ja, Nutzerfragen, also wir haben zum Beispiel ein, ein, ein Nutzerpanel gebildet, das sind jetzt heute, glaube ich, muss ich, lügen. ich glaube, etwa 3000 Nutzer haben sich dort mhm. äh, angemeldet, um wir immer wieder mal Fragen ein, einstellen, ne, ob was ihnen sowas gefallen oder sowas gemeint hat. Aber man muss sich das nicht vorstellen, dass wir das eine hohe Frequenz tun. Nein, tun wir nicht, mhm. ja, sondern nur dann, wenn wir auch tatsächlich eine Änderung äh, ernsthaft äh, planen. Und da haben wir halt sich auch nicht vorstellen, da antworten auch bei weitem nicht alle 3.000, ja, sondern es ist eher dann so, so ein Kern von ein paar hundert. Aber da kriegt man dann schon auch wirklich gutes, äh, entweder quantitatives oder qualitatives Feedback, das ist ja schon auch ziemlich, ziemlich wertvoll. Wir haben halt einfach auch viele Fans, die auch, man merkt, dadurch, dass wir halt auch komplett kostenlos sind, die uns auch immer wieder was zurückgeben äh, wollen, jetzt in dem Fall in Form von, ähm, von, von, von Feedback. Beim Content ist das ganz anders, ja, also da sind wir, denken wir dauernd über neue Sachen äh, nach, aber auch da ist so ein bisschen die Bremse drin, jetzt nicht könntest du Einmal im Monat was umschmeißen, das wäre sicherlich auch ähm, auch, äh, auch zu viel, aber wir gucken uns auch regelmäßig immer wieder ja neue Formate an. Gut ist es da wirklich, dass wir seit letztem Jahr eben die App haben, wo wir eher mal neue Formate schnell ausprobieren können, direkteres Feedback, auch direktere Klickzahlen natürlich äh, kriegen und da von dort aus nehmen wir dann ab und zu mal was
1: auch in den, in den Newsletter rüber. Mhm. Gab es in den letzten Jahren mal so einen oder zwei größere Entwicklungssprünge, wo ihr gemerkt habt, das war jetzt nochmal ein richtiger, richtiger großer Schritt nach vorne?
0: Also, ich, ich behaupte, dass, das was, dass, äh, zwei Sachen, die, die wir jetzt ja in den letzten 18, 24 Monaten geändert haben, ist, dass wir zum einen die Sprache nochmal also wir sind ja schon lange per Du mit unseren mhm. Leserinnen und, äh, und Lesern, aber wir haben es versucht noch mal ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Also ganz bewusst uns auch dadurch abzuheben. Das sage ich immer so: Wie das ist immer unser Ding. Das frage ich auch immer die, die Kolleginnen und Kollegen hier: Wie würdest du es deiner Freundin oder deinem Freund, den du auf, auch auf der Straße jetzt nicht mal den Lebenspartner, sondern auf der Straße begegnest? Wie würdest du es kurz erklären? Und das mhm. also, wir ganz dabei immer wieder kommen: So, du würdest immer ein Beispiel machen. Du würdest immer, fast immer, diese, bei diesen Geschichten ein Beispiel machen. Das versuchen wir auch. Also auch so weit es, es geht, Beispiele brauchen immer Platz, ähm, das, äh, das äh, durchzuziehen. Das ist so das eine. Und das Zweite ist, äh, hast du auch schon angesprochen, ne, dass man auch wieder auf Klassiker zurückgreifen kann. Ne? Also Listenformate funktionieren halt einfach. Und wahrscheinlich wird es keine Internetseite geben, wo sie nicht funktionieren. Ne? Also die fünf Steuertipps und so weiter. Ja, Leute, ich, ich gehöre auch dazu. Ja? Was schaue ich mir schon eher mal, mal, mal an. Ja? Also das, das ist auch so ein so Sachen. Und was wir auch gelernt haben, uns das muss ich vielleicht noch dazu dazufügen, das ist auch eine Entwicklung, die wir naja, so über den Winter gesehen haben. Ähm, wir stehen auch immer so unter dem Druck, was bringen wir denn Neues ne? und auch Teil der der, der Medienlandschaft zu sein, da sind wir natürlich auch nicht unabhängig davon, wenn das dann dann reinkommt, aber sich einfach auch mal zu, immer wieder zu trauen, einen, ähm, einen zeitlosen Klassiker aufzuschreiben. Ja, das machen wir auch relativ regelmäßig, wir haben uns auch so eingeteilt, ich habe ja vorhin von vier größeren Themen themen Newsletter gesprochen, wir haben uns immer gesetzt, ein Thema davon ist ein Einsteigerthema, das ich dann mhm. ohne Probleme lesen kann, wenn ich zum ersten Mal, ich habe jetzt zufällig, bin ich auf Finanz -Gel -Gel gelandet, habe Gott sei Dank diesen Newsletter abonniert und finde ein Thema, wo ich einfach noch gar kein, also ich so gut wie kein Wissen, ähm, was das ganze Finanzthema angeht, vorausges vorausgesetzt habe. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, Also das muss man auch nicht sich immer wieder vor Augen halten. Und selbst, glaube ich, also ich meine dann auch immer so aus diversen E-Mails lesen zu können, das Lesen auch, in Anführungszeichen, alte Hasen. Ja, weil die haben das vielleicht mal vor Jahren bei uns oder irgendwo anders auch gelesen, aber die wissen dann auch nicht mehr so, äh, so ganz genau, ah ja wie, wie war das jetzt nochmal bei, äh, bei diesem Thema? Die wollen es sich auch sozusagen nochmal verge vergewissern, dass sie da auch nichts verpasst haben oder sich das wieder in Erinnerung rufen. Also dieses das News beim Blätter ab und zu mal ein bisschen kleiner zu hängen.
1: <lacht> Manchmal will man ja auch nur darin bestärkt werden, dass man es eigentlich schon wusste. Eine wichtige Frage ist ja immer, auf welche KPIs man optimiert. Wir haben jetzt schon viel über Öffnungsraten und Klicks gesprochen und am Ende ist das ja oft auch das, wohin man sich entwickelt. Also manchmal setzen die falschen KPIs vielleicht auch falsche Anreize. Was mir bei euch jetzt noch äh, sehr imponiert hat, ist, dass ihr ja unter jeder Mail auch äh, einen kleinen Feedback-Fragebogen habt, also eine kleine Sternebewertung, wo ihr neben Öffnungsraten und Klickraten auch ein bisschen äh, auf Kundenzufriedenheit, Leserzufriedenheit äh, gehen könnt. Was ist so die zentrale Zahl, auf die hin ihr steuert, optimiert? Gibt es die?
0: Ja, die gibt es schon. Also, das ist auch, das ist ja wie bei euch, bei allen anderen. Das ist schon Öffnungsrate und, äh, und, und Klickrate. Und da, glaube ich, kann ich schon auch kurz mal erwähnen, also der Öffnungsrate einfach auch sehr zufrieden sein müssen. Das, die bewegt sich irgendwo so im Bereich zwischen grob 36 bis 40 Prozent ja, in mhm. absoluten Ausnahmefällen drunter und in absoluten Ausnahmefällen auch mal, auch mal drüber. Aber das ist, glaube ich, auch für einen Finanznewsletter auch eine sehr. Ähm, bei ständige Zahlen und das sehen wir halt auch an der an der sogenannten äh, MAU ja monthly active users also das definieren wir als derjenige der innerhalb von 30 Tagen einen äh, Newsletter aufgemacht hat ja und die liegt so typischerweise im Moment deutlich bei über 600.000 ja manchmal mhm. ran an die ran an die 700.000 da siehst du halt dann auch dass du jetzt nicht einen riesen Haufen an Karteileichen ähm, an, äh, anzüchtest aber weil du es gerade angesprochen hast wir gucken schon auch eben auf diese Bewertungen insbesondere natürlich auch auf die schlechten äh, schlechten äh, Bewertungen aber also in letzter Zeit, gerade wo ich die allgemeine Lage fe feststelle, ähm, ist das jetzt an dem eigentlichen Content und den Themen, an der Themenauswahl, ist da nicht viel zu rütteln. Es, mhm. Wir stehen eher so in diesem Spannungsfeld, dass man immer von uns äh, ganz oft bei gerade bei Energiethemen ein politisches Statement erwartet, das wir gar nicht abgeben wollen und ja, so. Und es wird dann auch gerne mal hineinge hineingelesen, aber damit müssen wir auch leben können und das perlt dann auch an, äh, an, an uns ab. Das sorgt dann immer ein bisschen für, auf, äh, für Aufregung und ich bin dann immer da, derjenige da zuständig. So, Leute, ja, das ist halt klar. Da ärgern sich die Leute maßlos und man kann die eine Seite verstehen und die andere Seite verstehen. Wir, ne, wir leben einfach nur mit dem, was an Gesetzen da kommt und versuchen für die Leute, äh, da, denen da die richtigen Tipps daraus zu geben.
1: Eine Kennzahl hatte ich gerade eben noch in meiner Frage vergessen, ähm, was aber vielleicht gar nicht so schlecht ist, nämlich die reine Empfängerzahl und die ist ja auch der Auslöser für unser Gespräch heute und äh, das, was ihr dann in den Pressemitteilungen äh, mit, mit äh, verdientem Stolz äh, auch berichtet habt wie sehr sollte man sich auf die Empfängerzahl fokussieren? Hintergrund der Frage ist, dass viele große Newsletter ja mittlerweile auch so eine äh, Verteilerhygiene betreiben, das heißt, dass sie inaktive Nutzerinnen mhm. dann auch wieder rausschmeißen, um im Umkehrschluss dann eine höhere Öffnungs- und Klickrate zu haben. Setzt der Fokus auf die Empfängerzahl vielleicht auch manchmal falsche Anreize, dass man sich, äh, dass man vielleicht künstlich wächst, aber inaktive Nutzer reinholt?
0: Absolut, ja, es also ist gar keine, gar keine Frage. Ne? Also für uns ist es schon auch sehr wichtig, vor allen Dingen aber das Wachstum. Also, das mhm. ist eigentlich das, was wir, da gucken wir eigentlich am meisten äh, drauf, ne, wie viel äh, neue Newsletter-Anmeldungen Nussle netto, also abzüglich Abmeldungen, ja, das monitoren wir auch sehr, sehr genau, äh, wir jede Woche, jede Woche haben und daran merken, wie gut wir das, das Produkt auch ähm, vermarkten können, auf, äh, ganz klar. Aber unabhängig davon ist für uns gerade diese, die, die Mau, ja, also die, die äh, monatlichen User sind für uns schon eine entscheidende Größe, um uns eben für, zu vergewissern, dass da nicht diese Rate nicht dramatisch absinkt und uns nicht einen Haufen an Karteileichen ähm, beschert. Und wir machen dann in regelmäßigen, aber langen, also mit großen Abständen dazwischen, machen wir auch diese Verteilerbereinigungen, also wo man Leute wieder versucht zu reaktivieren. Das funktioniert übrigens auch erstaunlich gut. Also ich bin immer wieder überrascht sozusagen, wie viele mhm. Leute man dann doch mal wieder äh, reaktivieren kann, die irgendwie den Newsletter vergessen haben. Aber wir schauen schon, dass wir einigermaßen mit dem Verteiler da ähm, auf Stand bleiben.
1: Und wie macht ihr diese Reaktivierung?
0: Meistens es gibt es ein Selektionskriterium, typischerweise jemand, die, ähm, der in den letzten sechs Monaten Newsletter nicht aufgemacht hat. Ja, manchmal machen wir auch noch, noch länger, ja, zwölf Monate. Ähm, dann zu sagen, ey, wir würden gerne Feedback, würden gern Feedback haben, ja, warum äh, ist der Loser denn nicht mehr interessant oder welche Themen würden dich noch, noch interessieren? Und das reicht dann meistens schon, ja, dass dann irgendwie ein paar tausend Leute auf einmal wieder in die, in die letzte Ausgabe rein, reinschauen und dann eben auch wieder reaktiviert werden. Aber klar merkt man halt, dass man dann auch den Verteiler mal wieder ein ähm, bisschen schrumpfen, zusammenschrumpfen lassen sollte.
1: Was aber wahrscheinlich ganz gesund ist. Natürlich. Dann würde ich jetzt mal zum Kern kommen, nämlich äh, zu der Frage, wie ihr überhaupt so groß geworden seid. Ähm, und zwar, ich habe äh, jetzt die letzte Zahl gelesen, dass ihr etwa 150.000 Anmeldungen pro Quartal habt. Ähm, ist die Zahl noch richtig?
0: Nee, das ist ein bisschen hochgegriffen, weil das ist aus der Phase der Grundsteuererklärung. Da waren es 150.000 im Quartal, aber der, der normale Quartalsschnitt liegt nicht in der Größenordnung. Das wäre schön, <lacht> muss ich, auch, <lacht> muss ich auch, auch ehrlich so sagen, Ja, wenn wir im Jahr um 600.000 immer, immer wachsen würden. Aber das, glaube ich, muss man auch sagen, ist vielleicht nicht ganz, äh, nicht ganz realistisch. Obwohl wir ja schon immer denken, wenn ich so jede Woche reinschaue, da sind so viele gute Tipps dabei, dass wir uns immer denken, also die Anzahl der Haushalte in Deutschland, die diesen Newsletter nicht gebrauchen können, die sollte eigentlich ziemlich klein sein. ja. Und da fragen wir uns auch immer, das ist so ein generelles Thema, bei, bei Finanzamt, da haben wir auch jetzt gerade, fangen wir so eine kleine Kampagne an, dass wir halt glauben, dass ja, klar, in dieser Bubble der Geldinteressierten, so nenne ich es jetzt mal, mhm. da sind wir schon ziemlich groß. Aber mhm. wir glauben halt einfach, und das ist eine. Dem Satz da widerspricht mir immer niemand, ne? dass es mit der Finanzbildung in Deutschland nicht ganz so weit äh, her ist. ja, Und das, ich glaube, es ist immer noch eine erhebliche große Zahl an Familien, Haushalten, Menschen da draußen gibt, die genau diese Tipps eigentlich brauchen, aber sich halt von sich aus an dieses Thema irgendwie nicht rantrauen, denken, dass sie mit Geld nicht richtig gut umkennen können oder dass das alles wahnsinnig kompliziert ähm, kompliziert ist. Und an die möchten wir in Zukunft eigentlich noch, äh, noch stärker, noch stärker antreten.
1: Also ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Gleichzeitig habt ihr natürlich so eines der großen Boom-Themen der letzten Jahre. Also spätestens seit Corona investiert ja gefühlt jeder in Aktien. Äh, davon habt ihr wahrscheinlich auch massiv profitiert, oder?
0: Ja, ja, wobei das interessanterweise äh, war das vor allen Dingen auf Social Media für uns das das der große Booster. Ja, das muss man ganz äh, ganz deutlich äh, sagen vor allen Dingen auf dem auf dem YouTube-Kanal äh, für mich, weil der Newsletter ist wirklich ein sehr relativ beständiges Produkt. Du hast dann manchmal so so Spitzen drin, wenn jetzt was wie mit der Grundsteuererklärung ist, weil es da um, um Sachen geht, die brauchst du schriftlich ja das habe mhm. ich da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht ja aber du fühlst halt diese Grundsteuererklärung nicht mit Hilfe eines Videos aus das macht dann keiner also da willst du halt mhm. so ungefähr hören wie das irgendwas das Problem ist und wie man das lösen kann ja, aber wenn du dann daneben sitzt ja dann brauchst du was an dem du dich festhalten kannst und da ist halt das als als ja muss man ganz so sagen als Werbemittel für den für den Newsletter einfach ein top top Instrument und das ist nicht das steckt wahrscheinlich hinter deiner Frage bei weitem nicht das erste Mal gewesen also wir haben immer wieder solche Fälle ja wo die Leute zum Beispiel typische so also so ein Musterschreiben brauchen für ihre Bank, um zum Beispiel den erhöhten Bankgebühren jetzt gerade widersprechen zu können, weil es da ein neues BGH-Urteil gab oder ähnliches. Ja, also solche Geschichten gibt es in schöner Regelmäßigkeit, ja, ich würde sagen, so typischerweise einmal im Jahr, nicht ganz, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Und die Leute, das, das ist immer wieder erstaunlich, ja, wünschen sich da eine Unterstützung, ja, also mit einem einfachen, einfach formulierten Sache, wo man sagt, ja, also normalerweise würde man sagen, ja, setzen Sie doch mal ein formloses Schreiben auf, ne? aber wenn du und ich das hören, weil so, ja, wenn es jetzt mal braucht, praktisch machst du. Was soll ich denn da reinschreiben? Und da ist es natürlich yeah. unendlich viel bequemer, ja, wenn ich mir so eine Vorlage mal kurz äh, von FinanzTip äh, runter äh, runterladen kann mit fünf Zeilen voraus äh, vorausgefüllt und das einfach mal weg, äh, wegschicken kann. Und dafür sacken wir, äh, streichen wir eine Newsletter-Anmeldung ein. Und aber die ist eben nicht nur pro Forma, sondern wir sehen halt, dass wir einen sehr hohen Anzahl Prozentsatz von diesen Leuten dann auch für unsere Themen begeistern können und die auch äh, bei uns halten können.
1: Wenn man jetzt mit sowas starten will, wenn man solche Lead-Magneten bei sich einbauen möchte, solche Formulare, worauf sollte man denn unbedingt achten?
0: Ja, ich glaube, also das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Es muss ein, ein hinreichender Grad an Komplexität bestehen. Also du musst <lacht> Es muss dir gelingen, für die Nutzerinnen und für die Nutzer ein Problem zu lösen, das einfach eine gewisse Hemmschwelle äh, bein, mhm. in, bein, beinhaltet. Ja? Das, die Hemmschwelle muss gar nicht so groß sein. Und am einfachsten ist es immer wieder, sich immer wieder in diese Rolle, die wir alle leicht einnehmen können, nämlich in die Rolle des Privatmenschen äh, zu versetzen. Der, der nicht viel Zeit hat, der sich nicht damit auseinandersetzt, der das Thema wahrscheinlich in vielen Fällen auch gar nicht so richtig interessiert, ja, der jetzt nicht ein Fan von von Steuererklärungen ist oder sowas in, in, der, in der Richtung, sondern der einfach ein Problem gelöst haben will. Und zwar möglichst schnell. Und mhm. das, die Nutzerin oder der Nutzer wird dann auch bereit sein, ja, dafür in Anführungszeichen einen Preis in Anführungszeichen, zu bezahlen, in dem Fall den Preis, die eigene E-Mail-Adresse Preis zu, äh, zu, äh, zu geben und dann aber auch zu merken, hey, ich bin hier wo gelandet, wo es nicht einfach nur geht, dass ich ja möglichst viel noch abschließe oder einfach möglichst oft klicke, sondern wo mir einfach weitere wertvolle Informationen entgegenkommen. Ja. Und das das ist natürlich so eine, so, eine, so eine Grundhaltung, die wir da an der Stelle
1: schon recht gut ähm, hinbekommen haben wobei ich jetzt auch nicht nur die Inhalte meinte, sondern so die gesamte User-Journey. Also wenn ich jetzt von Google komme, weil ich nach dem Problem irgendwie gesucht habe, äh, komme dann auf eure Seite. Wie muss so ein Aufruf eingebettet sein? Wie muss der gestaltet sein? Und was muss auch danach passieren? Also wie sollte dann das Onboarding danach aussehen, damit ich dann auch weiß, wer ihr überhaupt seid? Also falls ich jetzt zum ersten Mal auf eurer Seite bin, wie baut ihr das Vertrauen auf, dass ich danach dann auch wirklich regelmäßig den Newsletter öffne?
0: Ja, also ich glaube, das Vertrauen kannst du nicht so so schnell aufbauen, in dem Sinne, dass du jetzt denjenigen, jetzt mal in unserem Fall denjenigen oder diejenige, die zum ersten Mal mit Finanzen in Berührung kommt, das sofort ähm, weiß. Ja, Also dazu brauchst du einfach die entsprechende Marke im Hintergrund. Und ich glaube, mhm. das ist uns halt über diverse Kanäle, auch über die Personen, Ja, das muss ich jetzt mal deutlich so sagen, die du, die du schon angesprochen hast, ähm, da äh, gibt es Hermann-Josef Tenner, da gibt es einen Saidi von Finanztabwehr, die da, da dafür stehen, aber auch über unseren Social-Media-Auftritt, der ja? Und vor allen Dingen natürlich ganz klar über die Positionierung, die wir halt bei Google haben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du, jetzt suchst du nach, bleiben wir mit dem Beispiel, du suchst nach Grundsteuererklärung. Und dann landest mhm. du auf so einer Seite und vielleicht weißt du es nicht ganz, weil die heißen ja alle so ähnlich, ne? Finanztipp und Finanz noch was und Finanz sowieso, ja. Aber irgendwie warst du da schon mal drauf, weil da hast du schon mal was zu, weiß ich nicht, ja, zur Steuererklärung oder zur, zum Mietvertrag oder sowas in der Richtung gegoogelt. Mhm. Und ach so, ja, das sind die. Und da bleibt so ein Rest an Vertrauen und, ah ja, die erklären das gut, die machen mir nichts vor, die erzählen auch, die sagen auch, das ist Quatsch, ja, wenn es wenn's ange, äh, angebracht wird. die bringen in vielen Fällen vor allen Dingen eine ausgewogene Meinung daher, weil im realen Leben ist es halt oft nicht schwarz oder weiß, sondern es ist halt irgendwo dazu, äh, dazwischen. Das bleibt dann schon hängen. Und damit haben wir praktisch das Vorvertrauen schon aufgebaut, dass die Leute dann, wenn wir dann natürlich prominent, ja, also im oberen Teil, sag ich jetzt äh, mal, eines Ratgebers einer vielbesuchten Seite so ein äh, Anmeldeelement für den Newsletter platzieren, dass die dort eben auch hängen bleiben und wie gesagt, wenn man dann noch einen Mehrwert mitliefern kann im Sinne von eines Musterschreibens hier jetzt im Folge ein, eines PDFs oder ähnlichen, dann
1: ist das natürlich ein erheblicher zusätzlicher Anreiz. Kannst du grob sagen, wie viele Menschen über solche konkreten Downloads in den Newsletter kommen im Vergleich zu Menschen, die einfach generell sich zum Newsletter anmelden, sei es weil sie aktiv danach gesucht haben, mir empfohlen wurde oder in einem Artikel empfohlen wurde, aber ohne, ohne konkreten Download?
0: Ja, ich kann es jetzt, muss ich geschehen nicht in genauen Zahlen setzen. Das hängt natürlich immer darauf an, davon ab, wie erfolgreich so Kampagnen sind. Aber wenn ich jetzt schätzen, äh, schätzen müsste, über die, über die Jahre würde ich sagen, ist das ganz grob Hälfte, Hälfte. Ja, wahrscheinlich mhm. ist es nicht genau, ist irgendwo 60, 40, 40, 60 oder sowas in der Richtung. Aber diese diese Themenkampagnen nenne ich das, weil die spielen das ja dann auch groß. Das ist ja dann nicht nur, dass das auf der Webseite ist, sondern, sondern das spielen wir dann über alle Kanäle, ja, ob das jetzt ein mhm. Podcast ist oder auch natürlich auch über Social Media und so weiter, auf diese äh, Grundsteuererklärung hinzu hinzuweisen. Und wie gesagt, es hilft natürlich insgesamt, dass wir sehr, sehr gute Platzierungen, sehr gute Rankings bei Google haben. Das heißt, die Leute landen dann über alle möglichen. Und ich glaube auch, dass es oftmals so fast schon Beifang ist. ja. Also die Leute... Hören das mal von uns oder sonst irgendwie Radio und dann haben sie keine Lust auf diese Grundsteuererklärung. Aber dann informierst du dich halt gerade mal wieder über, wo stehen denn die Zinsen beim Tagesgeld, ja? Und dann taucht auf diese Grundsteuererklärung und dann so, oh, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Aber Finanztipp die kenne ich ja und Auswahlhilfe klingt gut ja. Dann lade ich mir das mal, lade ich mir das mal runter. Weil dann muss ich, muss ich das, die Sache jetzt endlich mal vor dem Stichtag, äh, vor dem Stichtag äh, angehen.
1: Weil du auch von Kampagnen sprichst. Wie langlebig sind denn solche Inhalte? Habt ihr lead die über Jahre hinweg äh, gut performen oder sind das eher Sachen, die mal ein paar Wochen, ein paar Monate laufen und danach ist der Lead wieder weg?
0: Ja, also ich würde sagen, ein, in vielen Fällen ist das natürlich insgesamt dann schon relativ lange, aber wenn es um die eigentliche Kampagne geht, wo wir auch wirklich viel Energie reinstecken, dann sind es typischerweise Monate. Ja, das kann man nicht sagen so, also selten dass es mal nur ein paar Wochen sind das ist dann meistens auch nicht so erfolgreich sondern es fängt halt mal an und dann zieht sich meistens erhöht, erheblich in die Länge so wie bei der Grundsteuererklärung Grundsteuer übrigens auch her wo man dann im Herbst dachte es ist eigentlich schon vorbei und dann ist es im, im äh, zu Beginn des Jahres zu Jahresbeginn dann nochmal richtig äh, noch mal richtig angelaufen mhm. ähm, und genau und mit dieser Zeit fahren wir das äh, da, dann, dann meistens hat dann meistens noch so so ein Longtail dass dann noch was noch was nachkommt das versuchen wir dann auch immer zu begleiten aber typischerweise sind das so Kampagnen von ich sag mal drei Monaten vielleicht oder sowas in der Richtung. Das ist so ein, ein, typischer, ein typischer Zeitraum, weil meistens sich an, wenn jetzt dann zum Beispiel ein Urteil gefällt ist, dann schließt sich nochmal was an. Ne? Dann geht das nochmal in eine, eine gerichtliche Instanz weiter oder es gibt Auslegungen äh, zu diesem Urteil, es gibt eine Urteilsbegründung oder ähnliches. Das wäre so ein typisches Beispiel. Und auch da wollen die Leute nochmal finden, was heißt das jetzt für mich? Ändert das nochmal an, was, was, an dem, was ihr vorher erzählt habt oder was muss ich jetzt noch so zusätzlich beachten? Das spielt für so eine Kampagne dann immer eine, eine große Rolle.
1: Auch da sind wir dann wieder bei deinem Tipp von vorhin, dass man nicht immer nur auf News, sondern auch ein bisschen auf äh, bestehende, gut laufende Inhalte immer wieder auch hinweist, oder?
0: Genau. Vor allen Dingen, wenn es halt dann, sag ich mal, einen irgendwie gearteten News äh, zu dem alten Inhalt, In Inhalt äh, gibt. Also, ich meine, ein, ein Dieselskandal hat sich natürlich lange hingezogen, aber die heiße Phase war natürlich nicht,
1: äh, mhm. nicht so lange. Mhm. Okay, spannend. Ähm. Kann ich mir das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine neue Geschichte oder ein neues Thema redaktionell bearbeitet, dass ihr dann sofort auch so im Hinterkopf mitdenkt, äh, können wir daraus vielleicht eine Kampagne machen?
0: Ja, absolut. Na, also das ist uns schon ein bisschen in, in Fleisch und Blut übergegangen. Wir versuchen das jetzt auch schon immer ein bisschen vorauszusehen natürlich, ja, wo könnte was wo könnte was, was kommen. Das passt auch nicht immer. Ja, da bin ich auch ganz äh, offen so. Manchmal testen wir so ein Thema an und dann verläuft sich das. Mhm. Ähm, aber verläuft sich das 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 musste einfach auch mal pa passieren, weil im Vorhinein weißt du es halt nicht, das ist über Aktienkursen ja, das ist so ein bisschen Investment, Investment, äh, Investment gefragt. Aber das ist uns tatsächlich schon allen in Fleisch und Blut übergegangen, dann auch gleich zu überlegen, so, was brauchen die Leute dazu? Braucht es da ein Muster schreiben oder wenn wir irgendwie eine Berechnung anbieten oder ähnliches? Das ist äh, Finanzkultur.
1: Mhm. Was mir auch bei euch auf der Seite aufgefallen ist, ist, dass der Newsletter natürlich sehr prominent an verschiedensten Stellen eingebunden ist. Also in, glaube ich, jedem Artikel ist eine Anmeldung, dann geht links unten so eine Futterbar auf. Ähm, was sind so deine Empfehlungen, wie man einen Newsletter am besten auf die eigene Seite einbindet? Das ist es einfach nur viel hilft viel oder gibt es bestimmte Stellen, bestimmte Positionierungen, die man auf jeden Fall haben sollte?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ja, natürlich hilft grundsätzlich viel, hilft viel, aber auch nicht zu viel. Ja. Also da testen unsere Produktmenschen auch immer viel rum und äh, nehmen auch mal wieder Sachen weg, wo man merkt, das funktioniert funktioniert nicht, weil wenn man ja auch das Leseerlebnis letztendlich des eigentlichen mhm. Ratgebers nicht... nicht, nicht nicht, nicht stören. Also das ist schon auch natürlich, ist es uns wichtig, die Leute zu uns als Newsletter-Abonnenten oder App-Nutzerinnen und Nutzer ähm, zu holen. Aber es ist nicht das Einzige. Ne? Also in erster Linie ist Finanzhilfe als gemeinnütziges Unternehmen ähm, ähm, dazu da, ja. Informationen, zu, äh, für Verbraucherinformationen zu sorgen, die finanzielle Bildung zu steigern. Es das geht jetzt das nicht um den letzten Newsletter, Abonnenten auf Teufel, auf Teufel kommen raus. Ansonsten, ich glaube, das sind jetzt Binsenweisheiten, ne, dass man das geschickt relativ weit oben, aber nicht ganz am Anfang eines Artikels platziert, um sozusagen einen frischen Besucher nicht davon da zu verschrecken, das ist auch nichts, äh, nichts Neues. Und es geht natürlich auch darum, also ich weiß jetzt nicht, wie du äh, recherchiert hast, aber wir wägen schon sehr genau ab, wo wollen wir jemanden in den Newsletter holen ja, und wo wollen wir jemanden in die App zum Beispiel ähm, äh, leiten. Ja. Das hängt natürlich dann von den Nutzungsgewohnheiten, also Mobil versus Desktop spielt da natürlich zum Beispiel auch eine große Rolle.
1: Mhm. Holt ihr dann auf Desktop die Leute eher in den Newsletter und mobil eher in die App oder? Genau
0: mit der Betonung auf eher. Ne? Also das mhm. kannst du auch nicht. Es hängt auch noch ein bisschen von den von den Bereichen ab, ja, von von der von der Thematik. Aber tatsächlich, ja, so ist ungefähr die 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 Strategie zu sagen. Naja, mobile Nutzung ist dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diejenige oder derjenige dann
1: in äh, mit einer App auch zufrieden ist. Ich fand auch tatsächlich eure Newsletter-Landing-Page fast mustergültig. Also ich habe im deutschen Raum, glaube ich, kaum eine Newsletter-Anmeldeseite gesehen, die so gut auf den Punkt kommt, die so gut strukturiert ist, so sehr wahrscheinlich auch auf Conversion optimiert wurde. Was hast du da denn so für Ratschläge? Wie sollte die Seite aufgebaut sein? Was sollte da draufstehen?
0: Also... Ich glaube, auch da erzähle ich nichts Neues als das, einfach das, das USP des entsprechenden Produkts. Also das ist also nur, dass es relativ klar rüberkommen äh, muss und wemfern es sich auch abgrenzt. Auch da wieder mit, ja, einseits mit Beispielen, irgendwie, also sich, dass die Leute eine Vorstellung haben, was es davon geht. Also ich kann ja lange und mhm. breit erzählen, der wichtigste Newsletter für deine privaten Finanzen, aber da kannst du dir jetzt auch nicht unbedingt was äh, darunter vorstellen, wenn du nicht eh schon einen Need hast. Ne? Aber ganz klar zu sagen, was Beispiele, von denen wir wissen, dass viele Leute sich dafür interessieren, äh, zu nennen. Und dann natürlich auch mit dem entsprechenden Vertrauen zu werben. Und also wir sind auch unserer Fangemeinde da unglaublich äh, dankbar, was für, also sind wir auch jedes Mal wirklich platt, was für tolle Trustpilot-Bewertungen äh, Bewertungen mhm. wir bekommen. Also das ist auch wirklich einfach, das geht ja runter wie wie Öl. Ja, also wenn äh, der, mein Kollege, der Robert, äh, da ab und zu mal, wenn wieder eine tolle Bewertung reinkommt, das also nicht jeder, aber der postet dir ja dann auch mal an die ganze an die ganze Company, ja, und das, das kriegt jeder einfach ein Grinsen, ja, wenn wir da mal einfach, das, das sind so tolle äh, wie entweder einzelne Geschichten, wie wir Leuten einfach auch richtig viel Geld gespart haben, aber dann auch einfach so herzliches Dankeschön, ja, wo man so richtig merkt, ja, wie eine ganze Familie einfach auch äh, das, das gut findet, da einfach unabhängig informiert zu werden. Und das zeigen wir natürlich dann zum Beispiel auf den entsprechenden Landingpages äh, Pages, auch. Und bin ich mir sicher, dass das auch gelesen wird.
1: Also die Erfahrung habe ich auch schon oft gemacht, dass man allein schon deshalb nach Feedback fragen sollte, weil es äh, auch nochmal den eigenen Kurs bestätigen, und die Redaktion und, total motivieren kann.
0: Und wie soll ich das sagen, es käme bei uns natürlich nie in Frage, das zu fälschen, ja, das brauchen wir gar nicht, <lacht> da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber irgendwie, glaube ich, merken die Leute das halt auch, dass das keine, also weder gekaufte noch gefälschte Bewertungen sind, ja, das ist einfach, ehrlich, das kannst du irgendwie auch gar nicht, also wir könnten es ja selber zum Teil nicht so, äh, so formulieren, ja. Sehr ja
1: schön. Was mich in dem Zuge aber gewundert hat, ist, dass ihr meines Wissens nach kein Referral-Programm habt. Also kein Programm, wo Leser dafür belohnt werden, dass sie andere Newsletter-Abonnenten gewinnen. Das habt ihr bestimmt auch schon das ein oder andere Mal diskutiert. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Äh,
0: pff, letztendlich hat jeder bis jetzt ein bisschen den, den Aufwand auch äh, davor gescheut, bin ich auch ganz offen. Das, mhm. gab, das Thema lag schon öfter mal auf, auf dem Tisch und dann hat man halt irgendwie entschieden oder haben wir entschieden, naja, aber wenn wir jetzt sozusagen quasi die Ressourcen in eine entsprechende große Kampagne stecken würden oder uns mal lieber einen Kopf dafür machen, was das nächste große Problem für die Deutschen sein, sein wird, das wir dann hoffentlich lesen, da kommen wir halt total von der Content äh, von der Content-Seite her gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, bei die uns dieses ein bisschen nervt, <lacht> da immer so ein bisschen das so als zweites äh, so als zweites äh, gesehen wird, aber im Zweifelsfall mein die Ressourcen in einer gemeinnützigen Organisation sind dann halt öfter mal knapp und dann hat man sich für was, äh, für was anderes entschieden. Aber ich will damit auf gar keinen Fall sagen, dass das eine schlechte, äh, eine schlechte Idee ist, sondern damit kann man schon auch ähm, sicherlich gute Erfolge erzielen.
1: Ich meine, wahrscheinlich habt ihr so oder so ja schon sehr viele Anmeldungen über Weiterempfehlungen. Könnt ihr das in irgendeiner Weise ja. nachvollziehen beziehungsweise fordert ihr aktiv dazu auf, ermutigt ihr die Menschen dazu?
0: Ja, wir fordern ab und zu dazu auf, das ist jetzt kein Schwer Schwerpunkt für uns, aber es liegt genau daran, dass wir es leider überhaupt nicht nachvollziehen können und deswegen ist das für uns immer so, ich rufe das manchmal so in die Gemeinde rein, gerade auch über einen Podcast, Ja, aber ich habe keine Ahnung, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ja, nein, das wissen wir tatsächlich nicht.
1: Eine weitere Sache, die mich sehr überrascht hatte ähm … Viele Newsletter wachsen ja auch über bezahlte Werbung, beispielsweise bei Instagram, bei Facebook oder eben auch bei TikTok. Ähm, ich habe mal im Meta-Ads-Manager nachgeschaut unter eurem Account und ich habe keine Werbeanzeigen dort entdeckt. Ähm, wieso macht ihr das nicht?
0: Ja, ähm, weil wir bis, bis jetzt nicht die direkte Notwendigkeit gesehen haben, so könnte, es, äh, könnte es, äh, man es auch, auch sagen. Ja. Also Auch da kommt wieder unser Gedanke, ne? organisches Wachstum aus dem guten Content ähm, äh, heraus. Ähm, es, wir diskutieren es auch immer wieder, wir haben es tatsächlich, das ist wahrscheinlich schon so lange her, dass du es nicht gefunden hast, haben es auch mal kurz ausprobiert, das hat nicht besonders gut ähm, äh, funktioniert, das liegt aber jetzt daran. also dass wir uns klar verstehen, wir machen nur nicht keine Werbung für den Newsletter, wir machen insgesamt für, für Finanzstab in dem Sinne ähm, keine Werbung, sondern wenn man von Werbung in dem Sinne sprechen kann, dann ist es halt die Brand bei allen möglichen Contents, die wir da draußen ähm, platzieren können, zu platzieren und das vielleicht, muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, es ist ja auch so, dass wir sehr, sehr oft zitiert werden. ja Das ist ja mhm. auch wirklich eine der großen Stärken, dass nicht nur Google das weiß, sondern natürlich auch die Journalistinnen und Journalisten in dieser Republik, dass wir für diese entsprechenden Themen halt die Experten Expertinnen und Experten in der Redaktion sitzen haben. Und das wirkt sich, das ist halt so ein, so ein, so ein insgesamtes Netzwerk, das sich dann, dann auswirkt, wo wir einfach ein hohes Vertrauen uns entgegengebracht äh, gebracht wird. Was am Ende natürlich auch ein Aufwand ist, nicht so direkt messbar, aber das ist der Weg, den wir schon sehr viele Jahre gehen und gegangen sind und auch unserer Meinung nach ganz gut mit überschaubarem Aufwand auch ähm, funktioniert hat. Und da haben wir halt immer so dieses Punkt bon jetzt so direkt auf die, die Werbetommel, die Werbetommel zu, zu rühren, bis jetzt nicht äh, nicht wirklich gesehen.
1: Eigentlich finde ich es auch eine total schöne und ermutigende Lektion. Ich habe vor kurzem mal von einem Startup gehört, wo der Gründer sein komplettes Werbebudget in die Produktentwicklung investiert hat, weil er gesagt hat, lieber ein gutes Produkt machen, das wirbt dann für sich selbst. Und ich habe den Eindruck, dass das bei euch auch die Erfolgsstrategie ist.
0: Ja genau, also das Produkt ist halt im Grunde genommen der Content, ja, dem, der es uns gelungen ist, sehr vielfältig zu zu platzieren. Und mein, wir kommen da halt sehr stark aus der SEO-Denke, das muss man auch ganz klar sagen, ja. Mhm. Wenn wir halt, wo auch immer wir einen Backlink, insbesondere über ein großes Medium, eine vertrauenswürdige Quelle generieren können, ja, das wirkt sich halt auch dann unbar auf unsere Rankings natürlich aus, wovon am Ende natürlich auch der Newsletter wieder, wieder profitiert oder insgesamt natürlich ähm, die Company. Aber also ich will jetzt auch nicht alles hier rosa malen, sozusagen, in vielen Fällen sind es auch Entscheidungen eines knappen Budgets, muss
1: man auch ganz klar sagen. Logisch, aber funktioniert ja. Dann würde ich kurz vor Ende nochmal, kurz, weil ich es vorhin schon versprochen habe, auf das Thema Affiliate äh, zurückkommen. Das ist ja euer Geschäftsmodell. Ja. Würdest du uns da vielleicht nochmal einen genaueren Einblick geben, wie das genau bei euch funktioniert, für alle, die damit ja. bisher noch wenig zu tun hatten? Ja,
0: es ist also wirklich der Kern von, von FinanzTipp und ähm, hinter dem ich auch hundertprozentig stehe und wegen, Wegen dem bin ich letztendlich auch auch in der Position, in der ich bin, also wär, äh, bei dieser Firma, weil letztendlich wir uns bei jeder Empfehlung, die wir ähm, aussprechen, immer fragen, wie würden wir es selbst machen. Das die Frage taucht auch immer wieder, es ist wie so ein Ritual ja in diversen Diskussionen oder ähm, Meetings auf sozusagen. Ja und am Ende was ne, fragt dann irgendeinen anderen, was würdest du selber machen? Das ist so <lacht> ja also angefangen bei welche Kreditkarte würdest du würdest du nehmen? Ja, wie würdest du das Problem mit der Grundsteuererklärung äh, lösen? Bis hin zu ja, würdest du dir jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach äh, bauen oder würdest du den Batteriespeicher dazu holen oder nicht? Ja, und das ist immer die Grund die Grundfrage, äh, die uns bei all diesen Themen ähm, bewegt und so gehen wir dir auch an und so gehen wir übrigens auch an, wenn wir konkrete Anbiet Anbieter empfehlen, weil wir ja ganz klar sagen, da speichern wir nicht zurück, wo andere. Ähm, ja, Finanzseiten, sag ich mal, Finanzratgeber, äh, das ja so machen. So äh, am Ende überlässt man den die, die Verbraucherinnen und Verbraucher sich sich selbst sich das rauszusuchen. Da sagen wir nee, das macht doch keiner, ne? weil da, da muss, kann auch keiner davor äh, zurückschrecken, ja, weil das ist, ist wirklich kompl äh, kompliziert. Und da versuchen wir halt dann die Lösung selbst mit anzubieten. Mit anderen Worten, wir machen dann größere Analysen, größere Tests, wo sich auch, also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, einfaches Beispiel, ja, einen neuen Handyvertrag. Ähm, mir zu holen, ja, dann würde ich auch ohne Finanzen eine größere Recherche, also zumindest so bin ich, denke ich, also nicht eine Riesenrecherche, aber ich würde schon mal in verschiedene Quellen schauen und ich würde mir versuchen, einen Überblick zu verschaffen und ein bisschen ähm, zu vergleichen. Und das versuchen wir halt den Leuten abzunehmen, ihnen dann mit auch Zeit, aber auch Geld zu ersparen und auch, das machen wir zum Beispiel sehr wichtig bei unserem Strom- und Gasvergleichen, also bei den Energieanbietern, wenn es irgendwie geht, unseriöse Angebote zu Rauszufiltern. Und das heißt auch mhm. mal, einen Anbieter rauszunehmen, der einen besonders günstigen Preis hat, weil wir glauben, das ist nicht nachhaltig. Dass, also, jetzt bei einem, zum Beispiel bei einem Stromanbieter, der kann das eigentlich gar nicht so günstig anbieten. Das gibt der Markt einfach nicht her. Und das kann nur bedeuten, dass dieser Preis innerhalb kürzester Zeit wieder steigen wird. Das ist also ein Lockangebot oder dass da sonst irgendwelche unseriösen Praktiken dahinter stecken. Und das gab es ja in den vergangenen Jahren auch wieder, jetzt beim Beispiel Energieanbieter, dass da halt eine Pleite mhm. bevorsteht, äh, bevor weil das sich nicht wirtschaftlich nicht, äh, nicht rechnet. So. Also, um das jetzt kurz zu, zu fassen, diese Empfehlungen entstehen halt nach bestem Wissen und äh, Gewissen und erst wenn die Empfehlung steht, und die steht dann in vielen Fällen auch schon auf der Seite, dann geht ein getrenntes äh, Team, äh, Team-Monetarisierung hin und versucht die entsprechenden Affiliate-Deals dazu zu bekommen und ganz wichtig, wenn ein Affiliate-Deal für eine Empfehlung nicht zustande kommt, wird die Empfehlung nicht geändert. Und das kann man auch ganz leicht nachvollziehen, das ist zahllose, ich glaube es sind, das wusste ich auch schon mal, ich glaube Größenordnung irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent der Empfehlungen auf unserer Seite haben keinen Affiliate-Link, keinen Affiliate-Deal. Und daran kann man halt sehen, die sind trotzdem stehen geblieben, auch wenn wir daran kein Geld verdienen, ganz deutlich. Ja. An der Stelle haben wir nur Geld ausgegeben.
1: Dann mal die Frage, warum machen das überhaupt die Werbepartner, wenn sie doch den Traffic von euch auch kostenlos bekommen würden, wenn sie sich nicht auf den Affiliate-Deal einlassen würden?
0: Naja, also es ist ja schon etwas anderes sozusagen, wenn ich die verlinkte und offizielle Empfehlung von FinanzTip äh, bekommen, das ist, damit werben ja auch viele dann auch auf mhm. ihrer Seite entsprechenden und da haben wir uns halt auch, das ist wieder das Ergebnis jahrelanger Arbeit, auch das entsprechende, entsprechende Standing und das entsprechende Vertrauen gewonnen, äh, ist es halt dann auch so ein, so ein gewisser Ritterschlag, ne? Wenn man sagen kann, mhm. dass es äh, ja wir sind halt in FinanzTip Empfehlung und FinanzTip sagt Folgendes über uns, ja, und das entsprechende Zitat dann vielleicht auch einbinden können, da, das, das macht schon einen großen Unterschied.
1: Okay, das ist dann so ein bisschen wie diese Siegelvermarktung, dass man dann euer Vertrauen dann auf ja, sich überträgt. Ja, ja. Ihr habt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch keine klassischen Werbeplätze im Newsletter, ist das richtig?
0: Nein, ganz klar. Also das ist immer ein Grund, Grundprinzip, nicht nur im Newsletter, sondern auf FinanzTipp findet keine Werbung statt. Ja, also mhm. wir dürfen ja nicht mehr sagen, dass wir werbefrei sind. Das gab es dazu mal ein Gerichtsurteil, aber es ist nach wie vor so, dass niemand auf FinanzTipp Werbung schalten kann. Wir machen auch keine bezahlten Kooperationen im Sinne von, dass irgendjemand also ich kriege jede Woche Anfragen, ja, ob ich nicht ein Video über das und das äh, machen äh, machen äh, machen kann und dafür x Euro äh, bekomme, ja, das lehnen wir alles grundsätzlich ab und es ist übrigens auch völlig egal, von wem, äh, von wem das kommt, ähm, auch von staatlichen Stellen lehnen, lehnen wir das mhm. ab, ja, muss man ganz ganz deutlich ähm, äh, so, so sagen, weil wir das einfach nicht wollen und weil wir auch glauben, langfristig würde es der Marke Finanztip auch unterscheiden. Warum? Weil die Nutzerinnen und Nutzer natürlich nicht mehr unterscheiden können, aha, das ist eine bezahlte Werbung, ja, aber für diesen diese Empfehlung, diesen Affiliate-Link sozusagen, das, dafür hat dann vorher niemand bezahlt, dass er da als Affiliate-Link äh, dasteht. Ja, das wäre nur noch schwer
1: auseinanderzuhalten. Und jetzt noch als letztes mögliches Geschäftsmodell und da sind wir wieder beim eigentlichen Thema unseres Podcasts hier, nämlich Abo-Modellen. Ähm, es gibt ja auch schon bezahlte Newsletter, wo man hinter einer Paywall äh, den Inhalt nur als bezahlender Abonnent bekommt. Habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere mal diskutiert? Wie stehst du zu dem Thema Paid Newsletter?
0: Ja, also ich glaube, was, wenn man sich jetzt so den klassischen Newsletter anschaut, ja, dann ähm, sehe ich das nicht. Ja, Also da sehe ich auch uns einfach wieder in der gesellschaftlichen Verantwortung, die Informationen, die für eine große, weite Masse wichtig äh, wichtig sind, kostenlos, frei zugänglich zur Verfügung zu stellen, ja, zum Preis einer E-Mail-Adresse, <lacht> so sagen wir. Aber das muss ich auch sagen, es gibt halt schon... Ähm, größere Aufwände. Ne? Also wir diskutieren immer wieder über verschiedene Sachen, wo wir sagen könnten, das könnten wir eigentlich mal machen als E-Book, aber das ist nur eine große Geschichte, das, das wären dann mal schnell 40 Seiten oder sowas, oder mhm. es gibt hier, man müsste das eigentlich mal in einem entsprechenden guten Tool aufbereiten, aber das ist halt eigentlich nur für eine relativ kleine Zielgruppe äh, notwendig, da scheuen wir uns dann vor, ähm, vor dem Aufwand, das ist dann einfach nicht, nicht drin im Budget, ist nicht, 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 le nicht leistbar. Und an der Stelle kommt dann das, das Thema, ja, aber eigentlich könnte man doch sagen können wir das nicht mal aufziehen und sagen die Leute wären wahrscheinlich auch dankbar wenn sie jetzt dafür ich sag jetzt irgendwas ja 6,99 bezahlen äh, bezahlen würden und für uns wäre es Kosten für uns wäre es Kosten also darüber denken wir schon immer immer nach und vielleicht ist mal die Zeit dafür äh, das abzudecken andererseits gibt's immer noch so viele <lacht> ist immer so die Entscheidung ne also es gibt aber noch so viele Themen wo wir wo wir heute nicht äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen nicht nicht äh, besonders stark aufgestellt sind also wir haben glaube ich im Bereich äh, Energie, Home Energy insbesondere in den letzten Monaten, Jahren schon erhebliche Fortschritte gemacht, aber da gibt es immer noch so wahnsinnig viele Themen Und das ist natürlich das ganze mhm. Thema der, der, der Klimakrise, ja, Energiewende etc., so ein großes Thema, da haben wir noch so viel liegen lassen, deswegen denkt man immer so, die Bezahlmodelle, ja, es spielt schon äh, immer wieder eine Überlegung in, in unseren Neuen. In unseren aber wenn, dann wäre es auch, wo man sagt, da Will ich auch, dass die Leute für ihr Geld etwas bekommen, was sie sonst natürlich erstens nirgendwo anders äh, bekommen und auch in einer Qualität, der man einfach ansehen kann, das ist schlichtweg das Geld wert, nicht mehr. nicht
1: weniger. Okay, also erstmal bleibt ihr bei eurem kostenlosen ja. Modell. Dann würde ich jetzt zu meinen Schlussfragen kommen, bevor ich damit loslege. Gibt es noch irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen, ein Thema, das dir am Herzen liegt, wo du das Gefühl hast, Mensch, völlig verpasste Chance, darüber hätten wir doch sprechen sollen?
0: Nein, also wir haben ja gerade auch so eine Kampagne am Laufen, wo es darum geht, um die äh, unterstütz Finanztipp, ja. also wo wir sagen, wir mhm. wollen ganz freiwillige Zahlungen an uns, weil mir wirklich, das ist auch ein ganz herzliches Projekt von mir, weil ich einfach weiß, dass wir noch, gerade an Menschen, die gerade diese Finanztipps eigentlich super dringend brauchen. Und da rede ich jetzt nicht nur von, sicherlich auch von Leuten mit ja, deutlich niedrigem Einkommen, ja, das ist sicherlich auch eine, eine, eine Frage, aber zum Beispiel auch Leuten mit Migrationshintergrund, ja. Wir versuchen ja schon ziemlich viel zu machen an einfacher und verständlicher Sprache, aber trotzdem haben wir halt an ganz vielen Stellen mit einem mit der deutschen Bürokratie, mit einem Finanzsystem, das sich gerne in Fachbegriffen ergeht, zu tun. Und ich weiß ganz ganz aus eigener, aus eigener Erfahrung, auch von Leuten, die ja, also auch gebildeten Leuten mit Migrationshintergrund, ja, die da ganz schnell äh, äh, Verständigungsschwierigkeiten äh, haben. Den versuche ich dann manchmal auf Englisch zu erklären, ja, da kommt ihr <lacht> besser mit zurück. Aber was ich damit sagen will, da sehe ich einfach noch einen großen. Einen großen Bedarf und auch darüber hinaus den digitalen Raum auch zu verlassen, ne? weil es eben auch viele Menschen gibt, die brauchen eigentlich dann den, ja, ich glaube, den persönlichen Kontakt. Da haben wir aber noch keine, kein gutes Modell heute gefunden. Ich teste da ab und zu mal so ein paar, paar, ein paar Sachen, wie man auf diese Leute besser zugehen kann, weil da sehe ich einfach auch unseren unseren gesellschaftlichen Auftrag darin, ja möglichst möglichst soweit das geht, alle zu erreichen.
1: Wie laufen so die ersten Experimente oder wie sind eure Erfahrungen mit diesem Unterstützermodell bisher?
0: Das ist also noch noch in den Kinderschuhen. Das ist ja gerade erst gerade erst an, äh, angelaufen. Bis jetzt ist Feedback sehr sehr gut. Ja, muss man ganz klar sagen. Also die Leute, das wissen wir auch, dass dass unsere Community uns Darf ich so sagen, glaube ich, uns liebt und uns da äh, unterstützen möchte. Ich kann natürlich an der Stelle, dann werde ich dann oft gefragt, ja, was wollt ihr, also was funktioniert denn da jetzt? Also was was wollt ihr denn konkret machen? Ähm, und wir sind halt da ganz am, am Anfang, ja, weil da das ist halt nicht uns ins, in, die, in die Wiege gelegt. Ja. Ähm, ganz klar, ein wichtiger Ansatz ist, da an die Schulen äh, zu gehen. Das machen wir ja auch schon seit seit äh, schon seit einer, ähm, seit einer Weile. Ähm, das würden wir aber auch sowieso tun. Das muss ich auch ganz, äh, ganz, äh, ganz klar sagen. Mhm. Aber ein ganz klares Anliegen ist halt und das da spielt TikTok übrigens eine ganz große Rolle, äh, uns an die jüngere Generation halt noch stärker zu werden, und die deutlich jüngere, ja, weil es mhm. halt ein unding ist, dass die Leute aus der Schule äh, kommen und keine Ahnung haben, was beim Steuern sind, ja, und dass man auch also auch schon mit jungen Jahren und äh, den Zinseszins zum Beispiel für sich nutz, äh, nutzen kann. Und wann immer das halt jemand erfährt, und ich habe ja auch Kinder in dem, in dem Alter, und das kommt natürlich mein persönlicher Anreiz dann auch dazu, dann sind die auch, die finden das ja total faszinierend. Ja, das ist ein ganz tolles Thema. Und dann denke ich mir immer so, wieso ist das eigentlich nicht so stärker an der Schule? Weil ja, natürlich interessieren sich die, die Kinder und vor allen Dingen die Jugendlichen auch dafür. Aber wie gesagt, da stehen wir erst am Anfang.
1: Aber ich hoffe, dass ihr da was bewegen könnt und dass generell das Thema in Zukunft einfach noch ein bisschen mehr in die Schulen kommt. Also kann ich, kann ich bestätigen aus eigener Erfahrung, dass da Bedarf besteht.
0: Ja, da sind wir uns alle einig.
1: Dann komme ich zu den wirklichen Schlussfragen. Das sind drei Stück, die ich allen Gästen stelle. Auf welches Abo möchtest du selbst denn nicht mehr verzichten?
0: Also, wenn wir jetzt im Bereich Newsletter sozusagen schon sind, tatsächlich das Abo von Finemise. Also Finemise ist für mich mhm. so ein täglicher Begleiter über die ganze Finanzwelt und Investmentgeschichte sozusagen. Das ist auch eine, eine von meinen am intensivsten genutzten, nee, Fast täglich auch.
1: Damit leitest du schon zu Frage 2 über, nämlich welches, ich sage jetzt also normalerweise Abo Unternehmen, aber in deinem Fall würde ich sagen, welcher Newsletter ist für dich ein Vorbild? Ist es, Philemais?
0: Ja, definitiv. Also vor allem von der Sprache her, ja. Das kannst du halt leider nicht direkt abbilden, weil auf Englisch drückst du dich halt nochmal ganz anders aus, auf, auf Deutsch, aber ich muss schon oft sehr, sehr schmunzeln, wenn ich das, äh, das lese. Manchmal muss ich auch zweimal hinlesen. Das ist, ich habe den Witz nicht ganz, nicht ganz verstanden. Die haben uns da auch, was das angeht. Da, da wünsche ich mir immer, dass wir da dass wir hinkommen.
1: Findemals hat ja auch einen sehr starken Community-Aspekt. Ist das für euch auch daher ein Vorbild, dass ihr noch stärker die Community einbeziehen wollt?
0: Ich glaube, uns gelingt das schon. Wobei, uns da, da ist uns wieder die Social Media mehr in die Wege gelegt, wo wir das stärker betreiben als bei, beim Newsletter. Und da haben wir, sicher, da haben wir sicherlich noch ähm, Nachholbedarf, was wir aber auch gerade in der App eben auch jetzt sehen, dass wir da zum Beispiel, ne, da ist, äh, definitiv noch Verbesserungspotenzial da.
1: Und dann die letzte Frage. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Ja, ich glaube auch wirklich, also dieses mit diesem Problem orientierte Rausgeben von Goodies, ja. Natürlich hängt dann irgendwie was, was dran, das ist ja auch völlig, völlig inorientiert, aber ganz klar sich reinzuversetzen können in die Userin oder den User und zu wissen, da ist ein Problem, da ist, das kriege ich nicht so einfach ge gelöst und da kann man Vorteil, weil wir das sofort und schnell und einfach für, den, für die Userinnen oder den User lösen können. Daraus lässt sich immer was machen.
1: Und dafür kriegt man dann auch eine E-Mail-Adresse. Genau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Saidi. Mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Ja, Lennart, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war Saidi Sulilatu von Finanztipp. Vielen Dank, Saidi, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und auch euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie mit einem Freund oder einer Kollegin teilt und wenn ihr dem Podcast 5 Sterne bei Spotify oder bei iTunes gebt, denn dadurch entdecken ihn noch mehr Menschen. Weiter geht es dann am 21. Juni mit einem Blick in den US-Abomarkt. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dann, euer Lennart.